0: Herzlich willkommen zum Podcast 19, die DUB-Chefvisite. DUB-Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Unser Gast heute, auch aus Hamburg, ist Dr. Jens Baas. Er ist Vorstandschef bei der Technika. Er führt die Krankenversicherung seit 2012 und hat sie mit knapp 11 Millionen Versicherten zur größten Krankenkasse, gesetzlichen Krankenkasse in Deutschland gemacht. Jens Baas nennt die Studienergebnisse zu den Impfstoffen vielversprechend, sagt aber auch, dass wir bis zur Herdenimmunität Geduld haben müssen, was nicht unbedingt meine Stärke ist. Willkommen und äh, hallo, moin moin, Herr Dr. Baas.
2: Oh, guten Morgen zusammen, wenn auch nicht aus dem Sonnendurchfluteten, zumindest aus dem schneebedeckten Hamburg.
1: Das kann ich nur bestätigen hingegen. Lieber Jochen, ähm, bevor, oder bevor wir gleich mit Ihnen, Herr Dr. Bas, über die Bekämpfung der Pandemie und die Digitalisierung des Gesundheitssystems sprechen, zurück nochmal zu Jochen. Lieber Jochen, wo stehen wir denn jetzt mit den aktuellen RKI-Zahlen und was beschäftigt dich heute besonders?
0: Ja, RKI hat gemeldet 6.114 Neuinfektionen. Das sind 294 weniger als vor einer Woche, also relativ ähnlich. Ähm, an Verstorbenen wurden mitgeteilt 861, da sagten wir ja gestern schon, ist die Montagszahl deutlich zu niedrig gewesen durch diese Übertragungsprobleme. Es gibt jetzt insgesamt knapp 58.000 im Zusammenhang mit Covid-19 Verstorbene in Deutschland. Wie sieht es an der Essener Universitätsmedizin aus? Wir versorgen aktuell 102 äh, an Covid-19 erkrankte Patienten stationär, 35 davon sind intensivmedizinisch, wir brauchen übers Wochenende 13 Behandlungsplätze mit Lungenersatzverfahren. Das zeigt, wie dramatisch da teilweise die Situation ist. Leider sind auch gestern wieder zwei Patienten bei uns im Zusammenhang mit dieser Erkrankung verstorben. Was mich aber heute wie eigentlich schon ganz lange besonders bewegt, das sind die erheblichen Digitalisierungsrückstände, die wir in Deutschland haben die uns mit einigen anderen Ländern nicht mehr konkurrenzfähig erscheinen lassen. Wir selbst forcieren in Essen seit 2015 die Digitalisierung im Gesundheitswesen über unsere Smart Hospital-Initiative auf unterschiedlichsten Wegen. Unser heutiger Gesprächsgast, Herr Dr. Baas, steht wie kein anderer aus der Krankenversicherungsbranche für Digitalisierung ein. Und unsere Ansinnen um eine gemeinsame Digitalstrategie die von den letzten drei oder eher vier Bundesregierungen und auch vielleicht länger ähm, unter dem Deckmantel des Datenschutzes und vielen anderen Gründen, die äh, Datenschutze, sage ich ja immer wieder, das tragen wir wie, wie eine Monstranz vor uns her, nicht weiterentwickelt wurde. Diese Digitalinitiative lebt seit 2018 auf und dafür verantwortlich zeichnet Herr Spahn, der wesentliche Grundlagen zur Digitalisierung des Gesundheitswesens geschaffen hat. Ich sage das, weil wir in Deutschland dazu neigen, Erfolge ganz schnell zu vergessen, wie es momentan auch im Zusammenhang mit den Impfungen passiert. Aber eines muss uns dabei doch klar sein. Israel hätte die dortigen Impfungen niemals so reibungslos hinbekommen, wenn es wie wir als Digitalwüste konzipiert wäre. Impfstoffmangel erzeugt bei uns Unmut, aber nicht minder die Art und Weise der Terminvergabe, da war gestern Abend beharrt, aber fair, ein langes Thema zu diskutiert worden, fehlerhafte themenbezogene Briefsendungen, die historische Corona-Warn-App, oder ich nenne sie inzwischen lieber Corona-Tarn-App, weil man eigentlich nichts von ihr merkt. Und äh, diese Liste, die ließe sich auch weiterhin problemlos fortsetzen. Die Planung und Umsetzung der gestern von Frau Merkel bis zum Sommer oder Spätsommer angekündigten viele Millionen Impfungen, die bedeuten aber eben nicht nur Impfstoff, Logistik und Nadelstich in den Arm. Sie bedeuten auch eine Riesenchance, alle damit einhergehenden Daten zu erfassen, die resultierenden Gesundheitsverläufe zu begleiten bis hin zum Beispiel zum Post-Covid-Syndrom, das uns noch beschäftigen wird. Und natürlich bedeuten sie die Möglichkeit von Vernetzungen im Gesundheitswesen eben auch mit den Krankenkassen. Das war eine wahnsinnige Lifetime-Chance, auch und ganz besonders für die Patientengesundheit und für die Wissenschaft. Und wieder fehlt die entsprechende zentrale Plattform zur Datenerfassung, was bedeutet, die ersten zwei Millionen Impfungen wurden wiederum nicht adäquat erfasst und sind als Datensätze nicht ausreichbar nutzbar. Und das ist einfach schade und das ist auch deswegen schade, wenn wir auf der anderen Seite den Anspruch haben, Biotech-Standort Nummer eins werden zu wollen. Dazu gehört eben auch diese datenassoziierte Begleitung, zumindest im eigenen Land. Bevor wir jetzt zu Herrn Baas kommen, auf den ich mich wirklich sehr freue, meine Frage an dich, lieber Jens, was beschäftigt dich aktuell?
1: Also ich habe es nicht geschafft, gestern hart, aber fair zu schauen. Ich habe nach Amerika geguckt und habe mich dort mit der Nachrichtenlage beschäftigt. Und dort ist es so, dass die Nachrichten über die Impfstoffe eigentlich hervorragend sind, also die Nachrichtenlage. Und die öffentliche Diskussion darüber ist aber viel negativer, als es die Fakten rechtfertigen. Und ich bin auch kürzlich auf einem Wochenmarkt hier in Hamburg gewesen und habe den Chef meines Lieblingsitalieners getroffen. Und er fragte mich sofort, ob ich mich irgendwann impfen lassen würde. Das steht zwar bei mir nicht an, aber bei ihm war es so, er war skeptisch und hat mir dann erzählt, dass er auf eine Corona-Tablette wartet, die in Italien vielleicht erforscht wird oder erforscht werden soll. Also es gibt Ängstlichkeiten. Und da sagen auch die Amerikaner dazu, das, was hier auch passiert warum das öffentliche Verständnis negativer ist, als es sein sollte. Diese Frage ist von der New York Times sehr diskutiert worden und die Kollegen haben herausgefunden, dass ein Großteil der Verwirrung auf die Angabe des Wirkungsgrads der Impfstoffe zurückzuführen ist. 90, 80, 70 Prozent, je nach Hersteller kursieren ja unterschiedliche Zahlen. Tatsache und eindeutig ist die Empfehlung der New York Times. Wir sollten uns nicht verwirren lassen. Die wichtigste Tatsache lautet, alle fünf Impfstoffe mit öffentlichen Ergebnissen haben Covid-19-Todesfälle eliminiert. Sie haben auch die Krankenhausaufenthalte drastisch reduziert. Und äh, da sagte jemand, äh, Kathleen Rivers, äh, Medizinerin des berühmten Johns Hopkins University, äh, das sind alles gute Studienergebnisse. Ergebnisse. Also die Botschaft aus Amerika, die Impfstoffe sind in der Lage, das zu liefern, was sich die Menschen so verzweifelt wünschen, ein Ende der Pandemie. Wie langwierig sie auch sein mag, das sagt zumindest Julia Markus von der Harvard Medical School. Das Problem, viele Menschen wie mein Stammitaliener sind verunsichert und klammern sich an die Heimat, der man dann vertraut. Die Zweifler konzentrieren sich auf relativ kleine Unterschiede zwischen den Impfergebnissen. Daraus schließen sie fälschlicherweise, dass einige Impfstoffe keine schweren Krankheiten verhindern. Dabei sind die verfügbaren Daten sehr ermutigend und auch was die Wirkung der Impfstoffe auf die Varianten, die Mutanten anbelangt. Laut New York Times ist von den, sind von den 75.000 Menschen, die einen der fünf Impfstoffe in einer der Forschungsstudie erhalten haben, bis heute ist kein einziger an Covid gestorben und nur wenige mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Zum Vergleich, in einer typischen Grippesaison in den USA sterben zwischen 5 und 15 Menschen von diesen 75.000 als Vergleichsgruppe. Also ich freue mich auch, so wie du, dass wir heute Dr. Jens Baas, den Chef der Technikerkrankenkasse, in der Sendung kam. Er ist nämlich ausgebildeter Arzt. Er war top consultant und äh, bei einer weltweiten Beratungsfirma und steht heute äh, der größten deutschen Krankenkasse vor. Nochmals willkommen. Und äh, lieber Dr. Baas, was glauben Sie denn, warum die positiven Impfnachrichten keinen Stimmungsumschwung bringen?
2: Ich, ich glaube, es ist im Moment weniger das Thema Impfung im Sinne der die Menschen haben Angst vor der medizinischen Impfung. Es ist das ganze Chaos rund um die Impfung. In der, sage ich mal, die eigentlich gute Nachricht, dass nämlich innerhalb kürzester Zeit, das muss man wirklich als Sensation bezeichnen, innerhalb kürzester Zeit eine ganze Reihe von guten Wirkstoffen entwickelt wurden, auf den Markt gebracht wurden für ein völlig neues Virus innerhalb von unter einem Jahr in einen produktionsfähigen Impfstoff zu gehen, ist wirklich eine sensationelle Neuigkeit. Das auch noch mit einem Mechanismus, den man bisher noch nie für eine Impfung eingesetzt hat, sondern bisher nur in der Grundlagenforschung sich angeschaut hatte, ist wirklich eine ganz, ganz tolle Neuigkeit. Man muss aber leider eben auch sehen, den Einsatz der Impfung, den Kaufen des, Kaufen des Impfstoffs, die Organisation der Impfung, das funktioniert alles andere als gut. Da ist im Moment in der Tat einiges im Argen. Und ich glaube, so eine Mischung aus diesem Chaos, was rund um die Impfung leider im Moment gerade besteht, gemischt mit einer gewissen Impfskepsis, die wir leider bei dem einen oder anderen seit, seit Jahren schon sehen, das führt zu diesem Ergebnis. Trotzdem sind wir im Moment in der Phase, ich glaube, das muss man auch mal wieder ganz deutlich sagen, wo nicht die Impfskepsis das restringierende Problem ist, sondern das Problem im Moment ist, es gibt zu wenig Angebot, weil der Impfstoff einfach nicht da ist. Das wird meiner Prognose nach irgendwann im Spätsommer, Anfang Herbst dann umschlagen. Dann werden genug Impfstoffe da sein, dann wird das Problem sein, dass es eine ganze Menge Leute geben wird, die sagen, ich will mich aber gar nicht impfen lassen, aus verschiedenen Gründen, über die wir sicher auch gleich noch reden können. Im Moment sind wir aber noch in der Phase, wo wir viel mehr Leute haben, die sich impfen lassen würden, wenn man denn überhaupt sich impfen lassen könnte. Und wie gesagt, ich meine Prognose spätestens im Herbst wird es umschlagen, dann wird es genau umgekehrt sein. Dann werden wir mehr Impfen, mehr Menschen impfen müssen, damit man eine gewisse ähm, durch Impfung der Bevölkerung erreicht. Und dann wird das Problem auf einmal sein, dass wir dann die Menschen nicht mehr erreichen können, weil sie Angst vor Impfungen haben.
1: Sie sind ja auch ausgewiesener Fachmann, Jochen sagte es, für digitale Gesundheit. Wo steht denn Deutschland in Sachen Digitalisierung des Gesundheitswesens?
2: Hat uns die Corona-Krise hier etwas vorangebracht? Ja, also ich, ich teile da sehr die Einschätzung von Professor Werner. Es ist in der Tat so, dass wir nicht in allen Ecken mit dem übereinstimmen, was unser Bundesgesundheitsminister in der letzten Legislaturperiode gemacht hat. Ganz im Gegenteil, wir kommen vielleicht nachher ja auch noch auf Themen, wie entwickelt sich Gesundheitssystem, wie entwickelt sich Kosten. Da gibt es eine ganze Menge Kritikpunkte. Aber man muss trotzdem festhalten, im Bereich der Digitalisierung hat er so viel bewegt, wie wirklich alle vor ihm nicht. Ähm, und damit muss man auch ehrlicherweise sagen, ist er wahrscheinlich der Gesundheitsminister, der von allen in der letzten Zeit die größte Legacy hinterlässt, bei dem wirklich auch irgendwas erreicht wurde in seiner, in seiner Zeit. Denn die Digitalisierung ist stark vorangekommen. Ich sage es immer ganz, ganz deutlich. Wären wir ein deutlich digitalisierteres System gewesen, wie es zum Beispiel Israel übrigens ist, ähm, auch da gebe ich Professor Werner völlig recht, wären wir zu Anfang der Epidemie ein digitalisierteres System gewesen, hätten wir die Epidemie besser managen können. Sie wäre immer nicht weg gewesen, wir hätten immer noch natürlich Probleme damit gehabt, aber sie wäre besser zu managen gewesen. Es kann doch wirklich keinem mehr heutzutage einer erklären, warum in einem zivilisierten Land jeden Montag, Dienstag bei den Zahlen steht, ja, das waren es aber Wochenendzahlen, die stimmen wahrscheinlich nicht. Es kann doch nicht sein, dass bei jeder dritten Zahl irgendwo gesagt wird, ja, aber jetzt aus dem Saarland konnte heute nicht gemeldet werden oder Castro Brauchsel ist gerade ausgefallen, die Zahlen müssen zusammengeführt werden, das kann nicht sein. Das Drama der, der App, auch da stimme ich, völlig, stimme ich völlig zu. Sie zeigt da jetzt die Zahlen an. Das ist ja schon mal ganz spannend. Und die erste Zahl, die mich direkt überrascht hat, ist, wie viele gemeldete Corona-Infektionen sind in der App denn drin? Gestern waren es etwas über 400. Das heißt, von allen Leuten, die irgendwie eine Corona-Infektion haben, haben sich 400 in der App angemeldet, dass sie auch eine haben. Das zeigt, dass das im Prinzip wirklich nicht gut funktioniert, obwohl es gut funktionieren könnte. Und Dritter Punkt, den wir sicher auch noch ein bisschen ausführlicher diskutieren sollten, wo ich auch völlig recht gebe. Datenschutz wird in Deutschland als Monstranz vor uns hergetragen. Datenschutz ist im Gesundheitswesen extrem wichtig. Mich da bitte nicht falsch verstehen. Wir haben in Deutschland einen sehr starken Datenschutz. Wir haben eine europäische Datenschutzgrundverordnung. Mit all diesen könnte man sehr gut arbeiten. Ich gehe sogar so weit zu sagen, dass das Datenschutzthema in Europa ein Wettbewerbsvorteil sein könnte gegenüber den Amerikanern, die das deutlich lockerer sehen, gegenüber den Chinesen, die das zumindest ihrem Staat gegenüber deutlich lockerer sehen. Wir könnten Datenschutz in Europa als Wettbewerbsvorteil implementieren. Was wir aber machen in der Realität und in Deutschland leider sehr, sehr ausgeprägt ist, dass wir Datenschutz immer vorschieben, wenn es eigentlich um Interessenschutz geht. Ich würde immer jedem raten, der irgendwo in Deutschland das hört, ich kann irgendwas aus Datenschutzgründen nicht so hinterfragen, ob es wirklich um den Datenschutz des Patienten geht. Oder ob es darum geht, dass man in Wirklichkeit eigene Interessen schützen möchte. Mhm. gibt ja immer so, so Erlebnisse, wo man sozusagen so, so ein Schlüsselerlebnis hat, wo man das merkt. Und Sie hatten ja gerade gesagt, ich war in der großen ähm, Unternehmensberatung ähm, und wir hatten damals einen Kunden, bei dem man die Disease-Management-Programme eingeführt hat. Also die Mediziner erinnern sich, Disease-Management-Programme waren strukturierte Behandlungsprogramme, bei denen es ehrlich gesagt ganz wenig um die Behandlung ging. Vor allen Dingen ging es um Finanzflüsse zu den Krankenkassen. Aber nach außen hat man immer so getan, als wenn es um Behandlungsprogramme ginge. Da mussten die Patienten damals dem Arzt freigeben, dass ein bestimmter Bogen äh, mit Daten des Patienten ausgefüllt werden musste. Also zum Beispiel der Patient hat eine Blutzuckererkrankung. Ist klar, weil daraufhin ja die Gelder geflossen sind. Deswegen war das ganz wichtig, dass dieser Bogen ausgefüllt wurde. Also haben damals unser Auftraggeber mit den Kassenärzten in dem Fall verhandelt, um diesen Bogen auszufüllen. Da das ein gewisser Aufwand war, hat man dann 20 Euro für den Bogen angeboten. Und dann gab es einen Aufschrei. Also Die Kassenärzte haben aufgeschrieben, das geht nicht. Wir Die Patienten vertrauen uns. Wir können nicht am Judas unserer Patienten werden. Das ist ein Judaslohn, den wir hier bekommen. Patienten vertrauen uns, das ist gegen den hypokratischen Eid. Was übrigens in meinem auch nicht dran stand, aber das wird dann immer gerne nach vorne geschoben. Also ist eine Sauerei. Die Patienten verraten uns, das ist gegen den Datenschutz. Jetzt gießen 25 Euro. Ja, dann ist okay. Und das zeigt so ein bisschen, dass dieses Thema manchmal einfach als, als Pseudo-Thema nach vorne gegangen wird. Und damit tun wir dem Datenschutz nichts Gutes. Wir sollten darauf achten, dass Datenschutz wirklich wichtig ist und eingehalten wird. Aber wir sollten ihn nicht überall als Instrument nehmen, um nur die eigenen Interessen zu schützen. Und das ist was, was wir im deutschen Gesundheitssystem ganz ausgeprägt sehen. Übrigens bei allen Playern, da nehme ich die Krankenkassen gar nicht aus. Also egal, wo Sie hinschauen, wird oft Datenschutz als Pseudo-Argument genommen, wenn man eigentlich nur eigene Interessen schützen möchte. Und da müssen wir, glaube ich, ganz energisch dagegen vorgehen. Es ist überhaupt nicht eins zu sehen, warum eine Corona-App nicht zum Beispiel ein Kontakttagebuch alleine füllen kann. Es nützt mir nichts zu sagen, ich hatte einen Kontakt. Es wäre viel schöner zu sagen, gestern in dieser Location hatten Sie einen Kontakt. Warum muss ich selber eingeben, dass ich infiziert bin? Warum kann ich nicht anonym in die App aus dem Labor reingeben, dieser Patient ist Corona-positiv? Das sind alles Dinge, die könnte man mit dem Datenschutz vereinbaren. Das müssen da keine Daten sein, die öffentlich zugänglich sind. Macht man aber nicht, weil das Thema als Monstranz vor sich hergetragen wird. Und das ist ein, ein sehr großes Problem im deutschen Gesundheitssystem.
1: Ein sensibles Thema und Sie sprudeln ja förmlich sozusagen äh, alles hervor, was Sie da beschäftigt und bewegt. Wir haben noch ein paar weitere Fragen. Vielleicht können wir da noch kurz... Kurz darauf eingehen, weil die Zeit schreitet voran. Ein wichtiger Baustein der Digitalisierung ist ja die elektronische Patientenakte, kurz Akte, kurz EPA. Wie habe ich mir das vorzustellen? Muss ich künftig mit mit einer zusätzlichen Krankenversicherungskarte oder mit der Krankenversicherungskarte auch den USB-Stick mitbringen und wenn ich zum Arzt gehe oder was passiert dort?
2: In einer idealen Welt brauchen Sie hoffentlich nicht mal mehr die Krankenversicherungskarte. Die ist ehrlich gesagt auch schon ein Relikt von vor 20 Jahren. Ähm, denn wenn wir ehrlich sind, was haben wir heute dabei? Wir haben unsere Smartphones dabei, unsere Krankenversicherungskarten, wenn wir ehrlich sind, nicht. Ähm, trotzdem wird es in absehbarer Zeit erstmal so sein, dass wir beides haben, eine Krankenversicherungskarte und eine elektronische Patientenakte elektronische Patientenakte heißt, diese Daten liegen irgendwo zentral gespeichert. Das heißt, normalerweise ist Ihr Handy ähm, Ihr Zugangsdevice, mit dem Sie auf diese Daten zugreifen können. Der Arzt kann es aber perspektivisch auch. Zumindest ab Mitte des Jahres wird es dann hoffentlich können dass Sie natürlich theoretisch auch sagen können, ich brauche gar kein Device, sondern der Arzt greift darauf zurück und kann, wenn ich das möchte, auch meine Daten wieder draufstellen. Der normale Umgang wird aber in der Zukunft in der Tat so sein. Sie werden eine App auf Ihrem Handy haben. Dort wird die elektronische Patientenakte als Zugang drauf sein. Die Daten sind, wie gesagt, dann zentral gespeichert und Sie können auf diese Daten zugreifen. Sie können dann sagen, was mit diesen Daten passieren soll, ob zum Beispiel ein Arzt die überhaupt sehen können soll oder nicht. Vielleicht wollen Sie das Ihrem Arzt nicht zeigen. Sie können sagen, ob die Krankenkasse sie sehen soll oder nicht. Weil ähm, vielleicht möchten Sie auch, dass die Krankenkasse diese Daten nicht sieht. Das heißt, Sie haben zum ersten Mal im deutschen Gesundheitssystem dann die Möglichkeit, selber zu bestimmen, was mit Ihren Patienten passiert und können dann eben auch diese Daten dem freigeben, für den Sie glauben, dass es einen Nutzen bringt, wenn Sie die dem freigeben würden. Also ich glaube, dass es wirklich der ein revolutionärer Schritt ist, den man in der Tat im Moment noch unterschätzt, der wirklich die Grundlage der Digitalisierung eines Gesundheitssystems darstellt. Es muss erstmal eine Möglichkeit geben, irgendwo die Daten zu sammeln. Und das Schöne in Deutschland ist, diese Möglichkeit ist jetzt unter der Kontrolle des Patienten, unter der Kontrolle des Versicherten. Das ist genau die, der Weg, den wir gehen wollten. Und jetzt kann man darauf aufsetzen. Aber ich prophezeie Ihnen jetzt schon, die Hindernisse dorthin werden noch groß sein, die Schwierigkeiten werden groß sein, die Diskussionen werden groß sein. Auch hier vielleicht ein Beispiel aus der Praxis. Als wir mit Ärztverbänden zum ersten Mal diese elektronische Patientenakte diskutiert haben, waren die sehr begeistert und sagten, das ist eine ganz tolle Sache, das möchten wir gerne haben. Eine Woche später haben wir mit denen geredet, da waren sie nicht mehr so begeistert. Ich frag, was, was ist jetzt passiert in einer Woche? Also Vor einer Woche fandet ihr es toll, jetzt findet ihr es nicht mehr toll. Ich sag, ja, wir haben eins überlegt, eins ist ja blöd. Wenn jetzt alle Leute so eine Akte haben, und dann haben die die zehn Jahre dann ist die ja riesig voll. Dann sind da ja unglaublich viele Daten drin. Muss ich die als Arzt dann alle lesen? Oder anders gesagt, wenn ich die nicht lese, bin ich dann auf einmal rechtlich verantwortlich dafür, dass irgendwo in diesen 100 Gigabyte Daten irgendwo ganz klein stand. Achtung, ist Penicillin allergisch. Ähm, das ist eine berechtigte Frage. Also Ich meine, das, man kann vom Arzt in der Tat nicht verlangen, dass er 100 Gigabyte an Daten irgendwo durchgeht. Und für solche Fragen muss man Antworten finden. In dem Fall zum Beispiel, dass man sagt, nein, muss er nicht ganz lesen, aber es gibt vielleicht so eine Übersichtsseite und die muss er sich anschauen. Und perspektivisch wird es dann hoffentlich wahrscheinlich Künstliche Intelligenzen geben, die diese ganzen Daten durchflözen und die Übersichtsseite sogar füllen, die der Arzt sich anschauen muss. Also von daher muss man immer überlegen, was ist das Problem? Ist es ein berechtigtes Problem? In dem Fall zum Beispiel ja. Und wie kann man es dann auch lösen? Und man darf nicht gleich sagen, nee, wir wollen keine Akte, weil Datenschutz ist gefährlich. Das ist bei uns immer so, eine, so ein Reflex, der dann gerne und schnell kommt. Jochen Warst ist jetzt nervös. Hat,
1: wir haben noch Zeit für zwei Fragen. Jochen eine und habe ich noch eine und dann sind wir schon durch, leider. Okay,
0: Was, ähm, ich glaube, diese elektronische Patientenakte ist ein enorm wichtiges Thema und das können wir ja heute nur streifen. Ähm, alle Menschen, die hier in Deutschland leben, haben diese Corona-App-Thematik erlebt. Ich glaube, wir sollten die Chance daraus ergreifen, zu sagen, okay, das ist jetzt so, aber immerhin, es gibt die elektronische Patientenakte. Diese ähm, ist in meinen Augen noch zu wenig in den Köpfen der Menschen. Die wissen noch zu wenig darum. Ich glaube, wenn wir viele fragen, die sind noch gar nicht informiert. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann sollen die Krankenkassen maßgeblich auch ähm, dafür werben ja, und, und die bekannt machen. Wann geht diese Initiative los, dass man das wirklich wahrnimmt?
2: voraussichtlich Mitte des Jahres, denn man muss eine Sache aufpassen. Im Moment sind die Ärzte ja noch nicht angeschlossen. Das heißt, bei den allermeisten elektronischen Patientenakten ist es so, wenn Sie die heute runterladen, können Sie im Prinzip nicht viel damit machen. Sie können Ihre eigenen Daten eintippen und das war's. Bei der TK könnten Sie, das ist der Vorteil unserer Akte, schon alle Daten, die wir haben, automatisch in die Akte einspielen, geht aber bei den anderen Akten eigentlich nirgends. Das heißt, wenn man jetzt eine ganz große Kampagne macht, besteht die Gefahr, dass die Leute das mal ausprobieren runterladen und sagen, hey, da ist ja gar nichts drin. Und mein Arzt ist auch nicht angeschlossen und ich kriege die Daten gar nicht und dann löschen sie sie wieder. Deswegen muss man den richtigen Zeitpunkt erwischen. und Wir glauben, der richtige Zeitpunkt ist dann da, wenn der Anschluss bei den Ärzten auch da ist. Wenn ich wirklich erlebe, ich war beim Arzt und mein Arztbrief, meine Befunde sind dann in dieser Akte drin. Und wenn der Arzt erlebt, wenn der Patient zu mir kommt, dann ist der Befund von Patient, von Dr. B. auch schon mit drin. Und dann ist, glaube ich, der richtige Zeitpunkt, die Werbung zu machen. Also du musst auch einen empfundenen Mehrwert haben, sonst ist die Gefahr groß, dass die Leute enttäuscht sind und sagen, Na ja, gut, das brauche ich ja eigentlich auch nicht unbedingt. Also auf Ihre Frage Mitte des Jahres, glaube ich, ist der richtige Zeitpunkt.
1: Letzte Frage. Die Bekämpfung der Pandemie kostet ja viel Geld. Was heißt das für die gesetzlichen Krankenkassen? Müssen wir uns auf dramatische Erhöhung der Krankenkassenbeiträge einstellen?
2: Also ich fürchte, ja, das müssen wir. Es gibt nur zwei Möglichkeiten, entweder die steigen dramatisch oder der Staat gibt höhere Zuschüsse. Das sind die beiden Möglichkeiten. Zur Wahrheit gehört aber auch, das liegt zum kleineren Teil an den Kosten der Pandemie. Das liegt auch zu einem großen Teil an den Kosten der Gesetzgebung der Gesundheitsminister der letzten Jahre. Die Pandemie ist da manchmal, muss man ehrlicherweise sagen, im Moment so ein bisschen ein Deckmäntelchen. Die kostet uns Geld. Vor allem auf der Einnahmenseite brechen dort Einnahmen weg. Aber die Kostenentwicklung ist zu einem sehr großen Teil auch über die teuren Gesetze der letzten Jahre getriggert.
1: Was glauben Sie denn etwa, wie viel Prozent werden draufgeschlagen werden?
2: Kann durchaus sein, kann durchaus sein, dass die die, die Durchschnittsbeiträge um einen ganzen Prozentpunkt steigen werden. Ähm, also das ist eine eine Wahrscheinlichkeit, die ich nicht ausschließe. Damit wären übrigens die 40 Prozent lohnnebenkosten auch krachend gerissen. Ähm, und deswegen kann es durchaus möglich sein, dass der Staat sagt, dann gebe ich noch mal eine Finanzierung rein. Was wir übrigens für gar keine gute Idee halten. Wir würden es für eine bessere Idee halten, zu sagen, wir schauen mal durch, wo Verschwendung im Gesundheitssystem herrscht. Ich gehe allein das Thema Doppeluntersuchungen an. Wie oft werden Patienten mehrmals untersucht, weil die Befunde noch nicht da sind, weil es einfach nicht abgestimmt ist. Da sind wir auch wieder beim elektronischen Gesundheitssystem. Mein Plädoyer wäre ganz stark, lass uns anschauen, wo wir für den Patienten sinnvoll übrigens Geld im Gesundheitssystem sparen könnten. Und erst dann über Steuerschüsse oder Erhöhungen reden. Ich fürchte aber, das Thema Steuerzuschuss oder Erhöhung wird im Anfang des Jahres 2022 dann auf uns zukommen.
1: Das war jetzt unsere längste Sendung, aber auch mit die spannendste. Vielen, vielen Dank, Herr Dr. Baas. 19 Minuten sind leider vorbei. Unser Talkgast morgen am Mittwoch ist Andreas Badels, der Kommunikationschef der Lufthansa. Er wird uns erzählen, wie es mit dem gerupften Kranich weitergeht und wann wir alle wieder fliegen können. Bleiben Sie gesund, klicken Sie rein. Wir freuen uns auf Sie. Tschüss aus Hamburg. Und aus
0: Essen natürlich. Tschüss. Das war 19. Die dup visite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de.